0: Herzlich Willkommen beim Fair podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir uns unterhalten können über existenzbedrohende Risiken. Lass uns gar keine Zeit verlieren. Wir fangen direkt an. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass dein Handy besser versichert ist als deine eigene Gesundheit. Ja, ich hoffe, ich erwische dich nicht dabei, dass du vielleicht gerade sagst, oh, aber ich habe diese Handy Hüllen oder Glasversicherung abgeschlossen beim letzten Handyvertrag. Aber mein Einkommen und meine Gesundheit, die hab, da habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Fatal. Ja? Also wenn halt Sachwerte besser abgesichert sind als die eigene Gesundheit, dann ist das fatal. Es hat sich aber mittlerweile schon sehr rumgesprochen, dass zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsabsicherung, Versicherung, da steckt wieder dieses Wort, unabhängig davon, Versicherung, habe ich es dir schon gesagt am Anfang, das ist ja eine wahnsinnige Negation. Das löst ja in vielen Ekel und Schrecken aus. Deshalb möchte ich wirklich Vorsorge. Ich möchte das wirklich durch Vorsorge beschreiben. Bei so einem Einkommensschutz, das ist wirklich das Wichtigste mitunter, weil du sicherst dir bis zum 67. Lebensjahr dein geregeltes Einkommen, worauf deine ganze Lebensqualität fußt. Ja, das ist das Fundament. Weil welche Konsequenz hätte das denn, wenn plötzlich dein Einkommen wegen einer Arbeitsunfähigkeit oder wegen einer Krankheit wegfällt? Ja, im ersten Moment, nur dass du das schon mal weißt, ja, ähm, wäre eigentlich auch mal eine Idee, das in einem separaten Podcast zu machen. Du kriegst ja Lohnfortzahlung, Krankengeld und dann kriegst du die Erwerbsminderungsrente, sofern sie dir zusteht. Das beschreibe ich mal bei einem anderen, ähm, bei einer anderen Episode, was denn so passiert, wenn ich krank bin. Ja, krank und was jetzt zum Beispiel. Also, das heißt, unabhängig von dem, was danach passiert, brauchst du Planungssicherheit, weil du hast ja trotzdem laufende Kosten. Selbst wenn du gerade ledig bist oder Single, hast du ja immer noch beispielsweise laufende Verträge, du hast äh, eine Wohnung, du hast Strom, du hast Miete und du hast Lebensunterhalt. Hey, ganz ehrlich, hast du dir mal aufgeschrieben, wie viel Geld du ausgibst beim Supermarkt? Also, wenn ich dir einen Tipp geben darf, ja, dann wirklich, dann geh mal, mit dem Zettel irgendwann am Ende des Monats dein Kontostand durch und du zuckst zusammen. Also ich war erstaunt, wie oft ich tatsächlich im Supermarkt gewesen bin und habe mir Sachen gekauft. Ja, Das war Wahnsinn, das war absoluter Wahnsinn. Und dann kriegst du, und das meine ich, dann kriegst du ein Gefühl dafür, was wirklich so jeden Monat anfällt, was geht rein, was geht raus und was ist überhaupt ein Risiko? Ja, Was ist denn der Betrag, den du absichern müsstest oder müsstest, möchtest, um halbwegs deinen Lebensstandard zu sichern. So, das macht eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die sagt, unabhängig von dem, was es gibt, vom Staat, kriegst du von uns, da ist es natürlich auch an Leistungen geknüpft und ähm, an Voraussetzungen, kriegst du eine vereinbarte Summe jeden Monat, bis zum idealerweise 67 im Jahr. Hast du das nicht und du kannst nicht mehr arbeiten, aber der Staat unterstellt trotzdem, du könntest ja beispielsweise, ja, keine Ahnung, noch Beruf XYZ, Förtner sein oder sowas. Das heißt im Übrigen abstrakte Verweisbarkeit. Und du sagst ja, Freunde, das ist gar nicht möglich. Ja, Das, das, das ist gar nicht realistisch. Aber der Staat sagt, ja, das ist nicht unser Problem, für uns schon, das kannst du machen. Dann guckst am Ende des Tages trotzdem du in die Röhre. Und dann reden wir von Grundsicherung und Sozialhilfe. Natürlich höre ich immer ganz viele Sachen, ja in Deutschland verhungert ja keiner und da wird schon alles gehen, ja das ist schon richtig, aber willst du das? Ist das dein Ernst? Willst du so leben? Willst du deinen gewohnten Lebensstandard und deine Lebensqualität aufgeben, obwohl du dich hättest absichern können? Und das ist glaube ich nicht der Fall. Und deshalb ist mit ein existenzbedrohendes Risiko deine Arbeitskraft. Wenn die fehlt, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Deshalb guck unbedingt danach, dass dein Einkommen geschützt ist mit einer Berufsunfähigkeitsvorsorge. Im Idealerweise sogar so schnell wie möglich und im Idealerweise so jung wie möglich. Warum? Weil du hast immer eine Gesundheitsprüfung. Das heißt, man prüft immer, wie gesund bist du. Und zweitens, je jünger du bist, desto günstiger ist auch der Beitrag. Das heißt, langfristig sicherst du dir auch junge, das junge Eintrittsalter und langfristig günstige Beiträge. Das heißt also, wenn du jetzt gerade Vater bist oder Mutter und das hörst, dann mach dir mal Gedanken darüber, ob du nicht jetzt schon dein Kind als Schüler absicherst mit einer Grundsumme. Das müssen müssen ja nicht, du kannst, wobei, als Schüler kannst du sowieso nicht so hoch absichern. Das kommt je nach Tarif drauf an. Manchmal geht das bis 500, manchmal bis 1000 Euro im Monat. Aber du sicherst ihnen das Eintrittsalter und besonders auch den Gesundheitszustand. Weil stell dir vor, dein Sohn, deine Tochter möchte zu einem späteren Zeitpunkt sich absichern, hatte aber bis dahin leider schon eine Krankheit diagnostiziert bekommen oder auch einen schweren Unfall. Und dann kann ein Versicherer sagen, sorry, wir versichern dich nicht mehr, wir machen das nicht mehr und das kannst du umgehen, deshalb ist das so wichtig. Darüber hinaus, anderes Thema, Pflegevorsorge. Wenn du im Alter, und ich hatte es vorhin oder eingangs schon gesagt bei Episode 1, Pflege ist nicht nur ein Thema des Alters, sondern kann auch genauso gut ein Thema sein von jungen Menschen, ja, von Kindern, nach einer Krankheit oder nach einem Unfall. Darum soll es jetzt aber gerade nicht gehen. Es geht um darum, dass wenn du im, zum Beispiel im Alter pflegebedürftig wirst, Ja, ich gehe deshalb darauf ein, weil viele assoziieren ja bei Pflege trotzdem das Alter mit, wenn du im Alter hilfebedürftig wirst und die Kohle, die du vom Staat bekommst, dir nicht ausreicht, dann musst du die Differenz aus eigenem Vermögen zahlen. Jetzt kommt wieder der Schlauberger und sagt, ja, aber äh, Sozialhilfe und kriegst ja alles und sowas, ne? Das ist schon richtig, aber vorher musst du Kenntnis und Wissen darüber haben, wie unser Sozialstaatprinzip funktioniert. Und bevor du zusätzliche Leistung bekommst vom Staat zur Finanzierung deiner Pflege oder deiner medizinischen Notwendigkeit oder Versorgung, musst du dein ganzes Vermögen aufbrauchen. Die ganze Kohle. Und jetzt frage ich dich, hast du allen Ernstes bis zum 67. Lebensjahr? dir den Arsch aufgerissen, damit man es dir dann wieder nimmt. Das ist doch krank. Das macht doch keiner. Und eine Pflegevorsorge sichert dir dein Vermögen. Denkt bei Pflege, und ich habe das auch so zu meinen Studenten gesagt, denkt bei Pflege doch bitte nicht immer nur an, an Alter und an Kosten und so was. Denkt an euer Vermögen. Ihr baut doch nicht über Jahre lang das ganze Imperium auf, um es dann wieder zu verlieren. Äh, dann hättest ihr das ja auch sparen können. Ja, also achte unbedingt darauf, dass du dein Vermögen schützt mit einer Pflegevorsorge. Und jetzt der große Wink zur Berufsunfähigkeitsabsicherung. Eine Berufsunfähigkeitsabsicherung leistet ja in der Regel maximal bis 67. Ja, glaubst denn du allen Ernstes, wenn du arbeits- oder berufsunfähig bist, stehst du da mit 67 auf und machst einfach weiter, als wenn nie was gewesen? Also eine Berufsunfähigkeitsabsicherung zu haben, ohne auch über die Pflegevorsorge zu sprechen. Das ist fahrlässig und ich sage dir ganz ehrlich, wenn das bei uns im Team einer macht, schmeiße ich den raus. Wenn du dich als Kunde dagegen entscheidest und sagst, pf, will ich nicht, dann ist das okay, aber nichts ist schlimmer, als wenn dir was passiert und du erfährst danach, oh krass, das hätte ich absichern können. Von daher ist das ganz, ganz wichtig, das geht voll an die Existenz, ja, das ist pf, rigoros. Nächstes Thema, Altersarmut. Hand aufs Herz. Die Frauen sind die Angeschmierten. Ich kann es gar nicht anders sagen. Die Frauen sind die Angeschmierten. Weil ihr seid ja diejenigen, die Kinder auf die Welt kriegen und dann in Teilzeit sind und dann in Elternzeit und danach wieder in Teilzeit und gar nicht mehr richtig volle Zeit arbeiten können, weil ihr seid ja oftmals diejenigen, die zum Glück die Kinder zur Schule bringen, Hausaufgabenbetreuung machen, die Kinder abholen und, 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 und. Was jetzt halt passieren kann, ist, dass... Dummerweise, nee, das kann nicht nur passieren, das wird passieren, dass dadurch, dass sich ja eure Arbeitszeit reduziert, ihr ja weniger Entgeltpunkte bekommt für eure Rente später. Weil ihr zahlt ja auch während Teilzeit weniger in die gesetzliche Rente ein. Das heißt, ihr seid für mich eigentlich die mit Angeschmiertesten. So leid es mir tut. ja. Deshalb ist das Thema Altersvorsorge für euch umso wichtiger. Aber auch grundsätzlich das Thema Altersarmut. Man stürzt sich da auf die... Gesetzliche Rente, von der wir aber wissen, dass der Altenquotient leider sich auch ändert und dass auch das Rentenniveau leider sinkt. Und langfristig gesehen musst du, du kommst gar nicht mehr außen rum, außer zu sagen, ich sorge privat noch vor. Welche Vorsorgemöglichkeiten es gibt im Bereich Altersvorsorge, das stelle ich jemand anders vor, aber du musst rechtzeitig beginnen, weil nur dann hast du auch den großen Zinseszinseffekt, der natürlich dann auch mehr, 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 mehr Geld in deine Kasse spült als alles andere. Welche Vorsorgearten? erkläre ich dir gerne bei einem anderen Video. Die Botschaft ist, wenn du eine Frau bist, fange rechtzeitig damit an, weil der Zinseszinseffekt ist der Joker, den du einfach in der Hand haben musst. Unbedingt. Ja, Und wenn du Mann bist, mach dir bitte mal Gedanken darüber, ob du deine Frau nicht bezuschussen möchtest für die Altersvorsorge. Fakt ist, während sie deine Kinder in den Kindergarten bringt, äh, laufen deine Entgeltpunkte ganz normal rein. Ne? Also das mal nur so am Rande. Also das ist, da bin ich wirklich häufiger mal kritisch, sollte man aber mal unbedingt drüber gesprochen haben. Dann haben wir das Thema Haftpflicht. Haftpflichtvorsorge, Haftpflichtversicherung ist deshalb so wichtig, weil du für sämtliche Schäden, die du jemandem anders zufügst, Haftes, und zwar privat, in voller Höhe. Mit vergangenem Vermögen, als auch mit zukünftigem Vermögen. Was bedeutet das? Wenn du einen Schaden verursachst, und ich rede jetzt nicht von Vorsatz, ja? also wenn du denkst, du bockst da jemand um, äh, bewusst und gewollt, dann ist das Vorsatz, da zahlt dir keine Haftpflichtversicherung den Schaden. Die zahlt höchstens, höchstens wegen grober Fahrlässigkeit, also wenn du quasi aus Tollpatschigkeit, sage ich jetzt mal, ja, mitverschulden etc., wenn du da einen Schaden verursachst. Aber wenn du jemandem einen auf die Nase gibst, dann, und er bricht sich was, Ich glaube mir, da ist jeder Versicherer raus. Die Botschaft ist aber nur, jeder Schaden, der entsteht, muss zu 100 Prozent in gleicher Art und Weise per Gesetz, steht im bürgerlichen Gesetzbuch, ähm, 823 dürfte das sein, muss ersetzt werden. So, und Fakt ist, wenn du nicht in der Lage bist, das jetzt zu ersetzen mit deinem Geld oder mit deinem Vermögen, dann haftest du privat, bis das Ding erledigt ist. So, und das bedeutet, im schlimmsten Fall ist das die Privatinsolvenz. Ja, Also das heißt, bei einem Haftpflichtschaden kann tatsächlich die Privatinsolvenz drohen. Und hier, ne, nur, nur um das mal greifbar zu machen, bei einer Haftpflicht gibt es teilweise so für 5 Euro im Monat. Für 5 Euro im Monat. Wer das nicht hat, und ich glaube, wir haben immer noch 40% Prozent in Deutschland, die keine private Haftpflicht haben, da ist halt alles zu spät. Ja, ähm, Deshalb schreibt ihr das gleich hinter die Ohren. Haftpflichtvorsorge ist unfassbar wichtig, weil... Ja, wie gesagt, äh, Pri Privatinsolvenz, mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Und wenn du jetzt sagst, na ja gut, aber zur Not, wenn ich mich halt auf eine Brille setze oder wenn mir mal ein Glas Gin Tonic über den Laptop fließt, pf, ja, das kriege ich schon hin. Ja, das kriegst du schon hin, das ist schon klar. Aber wir reden bei einer privaten Haftpflicht nicht darum, dass du einen Laptop oder sowas wieder ersetzen kannst, sondern bei einer privaten Haftpflicht reden wir ausschließlich von den... Worst-case-Szenarien. Und da möchte ich dir kurz ein Beispiel geben. Stell dir vor, es ist kurz vor zwölf. Du weißt, um zwölf wird deine Straßenbahn nach Hause. Du bist super in Eile. Du rennst los. Oder anders, du fängst erstmal schnell an zu laufen. Du merkst langsam, Herzschlag kommt, pocht, rennst los, fängst an zu schwitzen, rennst und plötzlich ist da eine rote Ampel. Und die letzte Sekunde, wo du denkst, die ist noch grün, springt die auf rot. Und jetzt rennst du über diese rote Ampel, rennst zu deiner Straßenbahn. Du siehst gerade, wie diese Türen zugehen. bis bist kurz davor und plötzlich stellst du fest, dass im Augenwinkel, weil du über Rot gerannt bist, eine ältere Dame mit dem Fahrrad ins Wackeln kommt, stürzt, sich ein Oberschenkelhals bricht und vielleicht sogar noch mit einer Gehirnblutung ins Krankenhaus kommt, weil sie mit dem Hirn auf den Sportstein knallt. Und das nur, weil du über Rot gerannt bist. Jetzt sagst du, ja gut, die ist ja krankenversichert. Sei dir bewusst, dass die Krankenkasse dir ein Schreiben schickt, in dem drin steht, lieber Herr Müller, wir haben mitgekriegt, Sie sind dafür verantwortlich, dass unsere Versicherte jetzt in die Reha kommt, Verdienstausfall hat oder, na gut, Verdienstauswahl, alte Oma, weiß ich jetzt, ja, lässt sich darüber streiten, aber auf jeden Fall bei Jüngeren kann das genauso passieren, dass Kosten entstehen. Und diese Kosten werden bei dir geltend gemacht. Also denke bitte nicht, dass die Krankenkasse nicht in Regress geht. Das heißt also, die ganzen Auslagen, die die Krankenkasse hatte, holt die sich von dir zurück. Und wenn da jetzt plötzlich 80, 90.000, 100.000 oder 20.000 Euro im Raum stehen, nur weil du über eine blöde rote Ampel gerannt bist zu einer Straßenbahn, wo wahrscheinlich die nächste 20 Minuten später gekommen wäre, sei dir gesagt, die Haftpflicht hätte dich gerettet. 5 Euro im Monat, ja, das sind Schäden, die du absicherst, nicht irgendwie das Telefon oder das Handy oder die iWatch, sondern wirklich die harten Brecher. Ja, und zu guter Letzt, was ganz entscheidend ist, was vielleicht gar nicht für dich den Ruin bedeutet, sondern für deine Familie, ist die Risikolebensvorsorge. Weil wenn du sterben solltest und du hast zum Beispiel noch auf deinem Haus einen Kredit mit 300, mit 350.000 Euro, deine Frau ist jetzt dann alleinerziehend, hat zwei kleine Kinder, der eine ist zwei, der andere ist fünf, spielt keine Rolle, dann bedeutet das finanzielle Aus nicht unbedingt. Ja, für dich hat sowieso keine Konsequenz mehr. Du bist ja gestorben. Nur für deine Familie, für deine Hinterbliebenen. Ja, weil das zieht einen Rattenschwanz mit sich. Die Frage ist natürlich, ob deine Familie überhaupt noch ein Haus halten kann, wenn du verstorben bist und die Risikolebensversicherung nicht existiert, weil die wiederum zahlt ja die Todesverleistung. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, 350.000 Euro sollen ausgezahlt werden, wenn du stirbst, dann wird das vereinbart vertraglich und gut. Ja, dann weißt du, selbst wenn du stirbst, hast du immer noch deinen Seelenfrieden. Nur deine Familie, wenn die keine Risikovorsorge hat oder keine Vorsorge existiert, die guckt halt dann plötzlich aus dem Rohr. muss aus dem Haus raus, kann den Kredit nicht mehr bedienen, deine Frau hat vielleicht wirklich schwere Depressionen oder mit, mit großer Trauer zu kämpfen, die Kinder sind fix und fertig. Ja, also bilde dir auch bitte nicht ein, sage ich ganz ehrlich, bilde dir bitte nicht ein, dass deine Frau nach einem Todesfall einfach weitermacht wie bisher. Ja, ich war neulich auch in der Beratung, da sagte der Ehemann, oh, dann wird schon alles gut gehen. da sagte die Frau, bist du wahnsinnig? Gar nichts geht da gut. Ja, über solche Themen wird in Deutschland leider am Tisch auch nicht geredet. Ja, und ähm, da muss ich ehrlich sein, pff, das ist sowas, das hat nachhaltige Konsequenzen. An der Stelle verweise ich dich gerne auf meinen Ratgeber. Ich habe einen Ratgeber für junge Familien geschrieben mit den sechs größten Fehlern. Den findest du auf www.mein-familienschutz.de. Bei dem Ratgeber habe ich einfach mal die sechs häufigsten und größten Fehler in der Versicherungsvorsorge runtergeschrieben. Und das läuft dir dann... Ähm, ja, mit Sicherheit oder hoffentlich nicht eiskalten Rücken runter, aber vielleicht erwischst du dich dabei, wo du sagst, ups, war mir so nicht bewusst. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit diesen existenzbedrohenden Risiken. Entscheidend ist, dass du erkennst, es geht um deine Gesundheit, es geht um die finanzielle Absicherung von dir, deiner Familie, deinen Kindern von Existenzbedrohung. Wirklich Grundsicherung, Sozialhilfe, Privatinsolvenz. Dafür gibt es Versicherungslösungen. Und wie geil, muss ich sagen, wie geil ist das denn, dass es tatsächlich eine Gesellschaft gibt, die sagt, weißt du was, und wenn du einen Schaden hast mit 120.000 Euro, weil du über Rot gerannt bist, den zahlen wir für dich, kriegen von dir aber 5 Euro im Monat. Und wer jetzt sagt, Versicherung ist blöd, der hat es nicht kapiert der hat es einfach nicht kapiert. Das belege ich dir auch in den nächsten paar Folgen, wenn wir über das Thema Pflege sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch ähm, in der Kundenberatung rund um das Thema Pflege bei einem kleinen Kind. Ähm, da da habe ich schon ein paar Themen für dich, die sind auf jeden Fall nachhaltig sinnvoll. Und da, da wirst du merken, sei froh, dass es sowas in Deutschland gibt und ähm, dass du die Möglichkeit hast. Weil lieber lebst du ja in einem Land, in dem du dich absichern kannst, es aber nicht muss, ja, anstatt dass wenn du in einem Land lebst, wo du äh, dich gerne absichern möchtest, aber das gar nicht angeboten wird. Also von daher hoffe ich, dass du jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Verständnis hast, dass du auch höhere Akzeptanz hast für Versicherung, für Vorsorge und dass du weißt, dass die Themen für dich wirklich wichtig sind. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gesprochen über das Thema Einkommensschutz, die Berufsunfähigkeit. Früh machen, weil du gesund bist, in der Regel, und weil du Günstige Beiträge Wir haben gesprochen über das Thema Pflegevorsorge, weil die Absicherung lebenslang leistet und darüber hinaus, wichtig, sogar noch parallel zur Berufs- und Fähigkeitsabsicherung. Wir haben gesprochen über das Thema Altersvorsorge. Nutze den Zinseszinseffekt und fang rechtzeitig an, Vorsorge zu betreiben. Ich sagte die Möglichkeiten der Altersvorsorge in, einem anderen, in einer anderen Episode. Wir haben gesprochen über das Thema Haftpflichtabsicherung, damit du weißt, dass du für Schäden, die du jemand anderem zufügst, immer in voller Höhehaftes und sonst eine Privatinsolvenz droht. Und zum Schluss war es die Risikoabsicherung für den Fall, dass du stirbst. Das hat halt nach, ähm, nach oder langwierige oder, oder grundsätzlich Folgen für deine Familie. Ja? Parallel gibt es natürlich noch weitere Bausteine. Ja? Du könntest jetzt noch sprechen über die Unfallvorsorge, Unfallversicherung, über eine Auslandsreisekrankenversicherung. Die sind genauso wichtig. Ja, Auch der Rücktransport der medizinisch Notwendige, kann mit horrend hohen Kosten verbunden sein. Deshalb sei an der Stelle gesagt, die Auslandsreisekrankenversicherung ja, die greift vielleicht nicht direkt deine Existenz an, aber du wirst froh sein, wenn du sie hast, wenn du sie wirklich brauchst, wenn man dich irgendwo aus dem Dschungel oder aus Kambodscha mit dem Helikopter rausfliegen muss. So viel bis dahin. Ich freue mich wie immer über Feedback, ich freue mich über Impulse, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen tollen Tag und freue mich über Feedback. Weitere Informationen wie immer natürlich unter stefanritter.info im Instagram unter ritter-live und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.